0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Buchplausch. Wir fragen heute wieder, was liest du? Hallo Anja. Hallo Anja. Anne und ich. Wir fragen, was liest du? Heute Maike Epp. Herzlich willkommen Maike. Hallo. Hallo Anja. Hallo Anne. Wir freuen uns sehr, dass du dabei bist und wir müssen... Vielleicht dem einen oder anderen noch erklären, was du eigentlich machst, aber das lassen wir dich gleich selber so ein bisschen erzählen. Ich kenne Maike tatsächlich schon sehr, sehr lange, viele, viele Jahre von einem ganz, ganz schönen Shop in Stuttgart her. Meine Kinder haben deinen Shop geliebt, wir waren unheimlich ja. gerne da und das erste Skateboard und das ist immer noch heilig, steht in der Garage, darf nicht ja. weg, ist unverwüstlich ist von dir. Und ich werde nie vergessen, wie wir das zusammengestellt haben. Großartig. Lenny erzählt auch immer so, ey, das Skateboard, das ist was total Besonderes. Das gebe ich nicht her. Das ist ganz, ganz toll. Und insofern, ja, uns verbindet da tatsächlich auch noch mehr, das eine oder andere. Und es ist total schön, dass ich dich hier mit in den Podcast geholt habe und dass Anne und ich, wir uns ein bisschen, dass wir dich ein bisschen ausfragen dürfen zu dem, was du heute machst. Das ist nämlich total spannend. Aber vielleicht magst du dich selber auch mal kurz vorstellen, Maike.
0: Ja, sehr gerne. Also erstmal, ich habe mich auch mal super gefreut, euch zu sehen, weil das war auch immer ein Highlight und freue mich deswegen auch ganz besonders, dich heute hier zu sehen und zu hören, zusammen mit der Anne. Und ja, wir haben uns damals kennengelernt in meinem Laden in äh, Stuttgart im Heusteigviertel äh, Gagamu und das ist ein kleines Label, das ich damals in Form eines Ladens hatte und das betreibe ich auch immer noch, aber vielmehr bin ich heute nach wie vor Grafikdesignerin, was ich damals schon war und äh, das Ganze hat sich aber so entwickelt, dass ich auf äh, den Social Media Kanälen, also auf Instagram unter dem Namen Gagamu ähm, aktiv bin und da ja, manche nennen es Influencer, manche sagen Content-Creator, ich nenne es als Content-Creator, weil ich jetzt Influencer für mich nicht den passenden, so hoch möchte ich das nicht ansetzen, sage ich mal, aber ich erzähle da aus unserem... Alltag, unserem Familienalltag, berichte und inspiriere viele Leute, wie ich in den Feedbacks bekomme. Und dazu wolltet ihr mich, glaube ich, heute auch so ein bisschen fragen, was ich da so mache. Und äh, genau. Bücher sind bei uns, wie gesagt, auch immer ein großes Thema, auch auf meinem Instagram-Kanal. Also heute habe ich mich zum Beispiel irrsinnig gefreut, weil ich gemerkt habe, ich war im Nachbarort schon der Buchladen hatte offen. Olli war drin und habe gleich mal geshoppt ohne Ende. Also passt hier irgendwie auch gut rein.
1: Da freue ich mich jetzt auch schon drauf, auf das Shoppen im Buchladen. Oh, also ja. ich habe wirklich, ich, ich hatte ja vor kurzem Geburtstag und habe gedacht, ey, das ist normalerweise so, so ein Tag. Und ich habe auch wirklich, also von ganz lieben Freunden habe ich auch jede Menge Bücher gekriegt und ich habe mich so gefeiert, weil ich gedacht habe, hey, das ist Inspiration. Keins von den Büchern hatte ich. Ja, ich mhm. gesagt, ja, ja. ja. Ja, damit. Und ich habe dann nur gedacht, oh Gott, und ja, ich möchte so gerne wieder ein Buch laden und einfach so ein bisschen mal so sich mal wieder so treiben lassen, ja. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich brauche das auch so, ne? dass ich da mal so reinblätter und dann mal schon mal ein bisschen lese und mal gucke, ob mir das gefällt und da kann ich ja Zeit ohne Ende vergehen lassen und ähm, leider gehe ich auch nie nur mit einem Buch raus. Ja, Das genau. ist halt leider auch so. Irgendwie <lacht> das so, Ja. Aber wenn wir uns jetzt gerade so drüber unterhalten, dann hört sich das so an, als wenn du heute früh Zeit hattest, ohne ja, die Kids, in Kip den Laden Kip. zu gehen. Genau. Ja. Was mich gleich mal zu der ersten Frage bringt, weil wenn man auf deinem Account unterwegs ist, dann äh, sieht man die Girls. Man ja. sieht dich mit all den tollen Sachen, die du machst. Da denke ich mir, oh mein Gott, das ist so cool, ja. Das kann man hier schön dekorieren, das kann man selber machen, bauen, kochen, tun. Aber jetzt mal ganz im Ernst. Wie ist, wenn du das alles postest? Wie ist dein Tagesablauf? Wie muss man sich das vorstellen, wenn du die ganze Zeit so coolen Stoff zeigst? Ja, Wie muss man sich das vorstellen? Wie machst du das?
0: Also heute war es durchaus eine Ausnahme. Ich war nämlich dort beim Arzt und hatte dann den Schlenker im Buchladen gemacht. Also es ist okay. durchaus auch so, dass ich einfach morgens zwar die Kinder momentan jetzt wieder in der Kita habe, aber dann arbeite. Also ich habe wahrscheinlich den relativ normalen Tagesablauf. Lauf einer Working Mom aufstehen und wecke ich die Kinder und dann mache ich schon mal entweder, wenn es arg viel zu tun gibt, gehe ich an den Rechner und mache die ersten E-Mails oder Spülmaschine, dann Brotbox richten Kinder ab in Kita und dann geht mein äh, Tag los und der ist bei mir im Grunde genommen, dass ich dann an den Rechner gehe. Dann es los, dass ich relativ viele Kooperationsanfragen habe. Da gibt es viel abzusprechen. Manchmal ja, muss man Reporting machen an Kooperationspartner. Was mhm. war? Wie lief das? Dann muss man natürlich Content erstellen. Oft äh, Interaktion mit den Followern. Das ist auch wirklich äh, nimmt relativ viel Zeit in Anspruch und natürlich auch mit anderen Accounts, mit anderen Instagramern, mhm. dass man da irgendwie sich austauscht und äh, ein bisschen mhm. aktiv ist. Und dann kommen irgendwann die Kids heim und nachmittags ist es dann oft so, dass ich entweder nicht so aktiv bin auf meinem Account oder wenn wir was machen, was einen Mehrwert hat, also wenn wir was Schönes backen, was äh, kochen, wenn es in den Gemüsegarten geht, wenn wir ein DIY machen, einen Ausflug, dann nehme ich meine Follower mit und habe auch Kamera und die Handykamera sozusagen dabei. Schau aber, dass es mittags doch sich ein bisschen in Grenzen halt, weil ich vor den Kindern halt nicht die ganze Zeit am Handy sein möchte. Mhm. Und dann mhm. abends, wie bei allen, Abendessen Kinder ins Bett und äh, dann geht's es oft nochmal an Rechner. Das kennen, glaube ich, viele selbstständige Mütter.
1: Das glaube ich jetzt auch.
0: Ähm, deine Fotos sehen immer absolut perfekt aus. Wie viel Zeit investierst du denn da rein? Denn jeder, der schon mal ein Insta-Posting gemacht hat, kennt ich. das. Man hat dann 40 Bilder ähm, <lacht> im Album und am Ende will man eigentlich gar keins davon mehr nehmen, weil man nicht zufrieden ist. Ähm, ja, Anne, da hast du recht. Manchmal brauchen die sehr viel Zeit, vor allem, wenn ich drauf sein soll. Weil ja, man kennt es oft. Ähm, mein Mann ist manchmal nicht so der Fotograf und äh, ja, dass ich mal drauf bin, ist etwas schwieriger. Wenn ich aber Footbilder mache oder Flatlays oder sowas, dann kommt es im Grunde genommen auf die Vorbereitung an. Bei mir ist es so, wenn die Tageszeit stimmt, äh, somit das Licht stimmt und ich zum Beispiel was zum Essen mache und ich schon eh ein schönes Geschirr zu Hause habe und bei mir zu Hause einigermaßen ordentlich ist und der Tisch sieht einfach schon schöner aus und man hat vielleicht immer frische Blumen drin in der Wohnung, dann ist es etwas schneller gemacht. Und das ist, glaube ich, bei mir auch ein Vorteil, dass ich mich selber schon so ein bisschen als Ästhet bezeichnen würde und bei uns das Geschirr einfach schon von vornherein etwas ist, was mir gefällt und ich es mhm. dann auch so präsentieren kann und es gar nicht mehr so richtig arrangieren muss. Aber natürlich, manchmal ist es so, dann stimmt der Untergrund nicht oder ach, es muss noch ein bisschen Deko her und dann dauert es auch. Also so ein Bild kann wirklich sein, manchmal hält man einfach drauf, weil man gerade was macht und es ist wirklich... Innerhalb von zwei Minuten eigentlich perfekt oder wie man halt abdrückt. Aber das kann auch schon mal eine halbe Stunde Arbeit sein
1: oder auch mehr. Hast du denn da auch Vorgaben von deinen Kooperationspartnern? Also ist es auch das, was es dann vielleicht auch manchmal an der einen Ecke vielleicht auch so ein bisschen aufwendiger macht? Ja. Bestimmte Vorstellungen haben, wie was präsentiert wird oder keine Ahnung.
0: Ja, genau. Also es gibt, es gibt Unterschiede. Manche halten es ganz frei. Da kann man dann im Grunde genommen machen, was man will. Die wollen es auch nicht vorher sehen. Das ist natürlich dann im Grunde genommen der Idealfall für mich. Dann gibt es natürlich Kooperation. Dann kriegt man vorher schon Mutbilder. Da weiß man, in welche Richtung es gehen soll. Hm. Die sagen schon zum Beispiel, also man darf es natürlich schon immer in seinem Stil machen oder das ist zumindest in meinen Vereinbarungen so, dass ich sage, es muss ja in mein Feed passen. Und manchmal ist es natürlich schon so, man darf zum Beispiel keine anderen Produkte, das ist eigentlich meistens so keine anderen Produkte, nicht nur Kon Konkurrenzprodukte, auch andere Produkte sollen nicht markiert sein oder nicht richtig zu sehen sein. Und oft muss man das Bild dann einfach auch nochmal zur Freigabe an den Kooperationspartner schicken. Das macht das Ganze eigentlich auch manchmal ein bisschen tricky, ich hatte das zum Glück jetzt wirklich noch nie, dass ein Bild nicht freigegeben wurde. Aber theoretisch ist
1: gerade gefragt.
0: Ja, ich hatte
1: zum Glück noch nie.
0: Aber theoretisch ist es ja jetzt so, dass man das dann nochmal nachstellen müsste. Und das ist ja dann auch nicht ganz so einfach. Also ich hatte bis jetzt immer Glück. Wie sehr
1: lenkt dich das durch deinen Alltag die Kooperation?
0: Also jetzt gerade momentan sind Also zwei Monate bis zwei Monate im Voraus sind die jetzt gerade geplant. Das heißt nicht, dass man auch kurzfristige Kooperationen reinnehmen mhm. kann und auch dafür Zeit hat. Das ist bei jedem sicherlich unterschiedlich. Aber Kooperationen habe ich jetzt bis Mai und Themenwochen bis vier Monate voraus geplant. Das heißt nicht, dass alles komplett durchgeplant ist, mhm. aber es ist zumindest angedacht. Es sind Partner dafür angefragt. Mhm. und äh, Ideen sammeln. Da geht es dann um bestimmte Themen und dann überlegt man sich halt schon immer, wenn man was sieht, ähm, kann man das integrieren und mhm. wäre das ein Mehrwert für den Follower? Findet man das gut? Was, es geht ja auch manchmal so darum, dass man, wenn man jetzt das, Spiel, das Thema Schule hat oder Schulstadt, dann kann man seine Sachen zeigen, aber jetzt haben wir Mädchen. Es macht vielleicht auch Sinn, mal was für Jungs zu zeigen, weil mir
1: mhm. folgen
0: ja nicht nur Mamas, die Mädchen haben und dann muss ich da manchmal dann halt auch über meinen kleinen Tellerrand rausdenken. Ich meine, ich weiß, Mädchen und Jungs sollte man nicht so unterschiedlich behandeln, aber es sind dann doch manchmal einfach Sachen, die sind ein bisschen spezifischer vielleicht für viele ja. Mädchen. Und ja, dann guckt man halt so ein bisschen drüber. Ja, es ist schon viel Zeit, was man da so im Kopf mit umgeht. Und so richtig abschalten von Instagram kann man dann doch nicht ganz so viel.
1: Kommst du denn da selber eigentlich auch? Also, an also Sachen vorbei, wo du sagst: Ach Mensch, das finde ich jetzt aber total schön. Habe ich jetzt keine Kooperation, ist mir jetzt egal, nehme ich aber jetzt mit rein, weil ich das total toll finde. Ja, ich total. Auch so was auch. E ja. Extrem
0: oft. Also ich habe unheimlich viel, was ich zeige. Also auch heute wieder auf meinem Account, ähm, das, die Kooperationen sind eigentlich nur das I-Tüpfelchen. Ich zeige im Grunde genommen unser Leben, was wir machen. Mhm. Und habe ganz viele Tipps, auch manchmal günstige Tipps, die ich irgendwo sehe, wo ich sage, schaut mal, das habe ich gefunden und ich finde es wirklich richtig gut. Das sind ja einmal Kauftipps, aber mhm. ich zeige ja auch ganz viel, was man basteln kann, was mhm. man als DIY im Garten machen kann, wie man ganz viele Sachen aus Kräutern machen kann oder kochen. Also Brotbox-Inspiration, also diese ganzen Dinger, die zeige ich, die kommen sehr gut an und das ist ja Meistens keine Kooperation. Na ja, klar. Und ähm, wie entscheidest du, welche kooperation du anfragst oder welche du annimmst? Also im Grunde genommen werde ich meistens selbst angefragt. Es gibt ganz wenige, auf die ich zugehe. Das sind dann wirklich nur Sachen, wenn ich eine Themenwoche habe. Und ich denke, da würde das gut passen, dass ich frage, habt ihr da Lust mitzumachen? Also in irgendeiner Form. Und ansonsten, ich nehme wirklich nur Kooperationen an, wo ich das Produkt mir auch kaufen würde. Also wenn ich es mir nicht kaufen würde zum vollen Preis, dann mache ich es nicht. Und wenn es mir nicht schmeckt, dann mache ich es nicht. Und wenn ich denke, das passt nicht, dann mache ich nicht. Also das ist einfach ganz klar. Und was ich auch nicht mache, wenn die Kommunikation nicht stimmt, wenn der Ton zum Beispiel nicht stimmt. Wenn man denkt, eigentlich finde ich das ganz gut, aber irgendwie mag ich jetzt so den Ton nicht, mhm. es ist mir zu werbemäßig mhm. oder irgendwas. Also es muss einfach was sein. Ich möchte hier auf meinem Account Gagamu zeigen, wie wir leben, wie eine normale Familie, die mhm. aktiv ist, die kreativ ist, wie die lebt. Und davon möchte ich einen Mehrwert geben und zeigen, was man machen kann und wie man leben kann. Und äh, ja, also irgendwas, was zu uns nicht passt. Da kriege ich übrigens unglaublich viele Anfragen. Also ich habe viel, 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 viel mehr Anfragen, wie ich annehme. Also um ein weites.
1: Okay. Ja. Das finde ich aber sehr konsequent. Also das ja. ist ähm, das ist schön zu hören, weil klar kennt man natürlich da auch ganz andere Geschichten. Ja, ja also ich glaube... Ne? Halt
0: ich glaube, auf lange Sicht ist nur das, das Richtige und nur das Erfolgreich. Also zumindest für mich. Ich mhm. möchte ja auch... Ähm, ich meine, ich stehe da mit meinem Namen, ich stehe da als Familie. Mhm. Äh, da, es kennen mich auch genügend Leute, es wäre mhm. irgendwie komisch, wenn man dann was sehen würde und weiß, das mache ich gar nicht, das nutze ich gar nicht.
1: Mhm. Hast du da das Gefühl, dass sich da ähm, in dem Bereich, dass sich da so ein bisschen was gewandelt hat im Bereich der der Content Creator? Also dass es da so ein bisschen, gibt es da Trends hin zu ich weiß ich nicht, authentisch sein, ja, sage ich jetzt mal, Nein. weil das ist es ja, ne? also du verbiegst dich nicht, du bist halt so, wie du bist mit deiner Familie und allem drum und dran, dafür stehst du so und hast wahrscheinlich eben in zehn Jahren immer noch ein gutes Gefühl mit dem, was du heute gemacht hast, das ist ja auch, das ist ja finde ich toll, ja, aber hast du das Gefühl, dass sich da was verändert in dem Markt oder gibt es die einen und die anderen und es läuft? Ich denke, es gibt die einen und die anderen, mit denen,
0: mit denen ich jetzt so engeren Kontakt mhm. habe, ich denke, da geht die meist die meisten gehen somit um. Ich kenne auch andere, man wird ja auch manchmal dann von anderen Instagramern angefragt, ob man was macht. Ich finde, das sieht man schon immer im Feed, aber mhm. ich denke, die meisten, mit denen ich jetzt so Kontakt habe, die sind doch relativ authentisch. Es gibt schon den einen oder anderen oder die ein oder andere, wo sicherlich auch mal eine Kooperation mehr annimmt, mhm. weil es natürlich auch Geld ist. Klar. Aber ja, es gibt den einen oder anderen. Ich glaube, so kann man es ja. stehen lassen.
1: <lacht> Aber das interessiert mich jetzt auch noch ganz toll, weil das ja. wusste ich eigentlich auch nicht. Das weiße, so, so Podcaster untereinander, die laden sich da mal ein ja und ja. Dann, dann spricht man so miteinander. Aber dass es das zwischen Instagramern auch gibt, also dass ihr zusammenarbeitet, äh, mhm. wie muss man sich denn sowas vorstellen? Also ich kann es einfach mal zum Beispiel sagen, wenn man zum Beispiel eine mhm. Themenwoche
0: macht, dann, wenn man die jetzt von Montag bis Freitag hat, dann sucht man sich fünf Accounts oder schließen sich fünf Accounts zusammen und mhm. jeder sagt, okay, wir haben jetzt das Thema Schulanfang und was gibt es denn da für Themen, was, könnten da, was könnte da interessant sein und dann hat vielleicht jeder seinen Steckenpferd und bereitet was vor, was er an einem Tag zeigt mhm. und die anderen weisen dann an, den, an dem Tag, an dem man das präsentiert, darauf hin und man selber macht an den anderen Tagen das Gleiche mit den anderen. Somit hat man einfach eine Woche lang einen tollen Content, ein Thema mhm. und die Follower haben halt viel mehr Input und natürlich ist es auch so, dass dadurch wieder ein bisschen Aktion auf dem eigenen Profil vielleicht auch von den anderen Followern, von, von mhm. den, den Instagrammern ist. Mhm. Das ist zum Beispiel jetzt eine Art der Kooperation oder dass manchmal ist es auch so, dass durchaus Firmen jemanden suchen. Ich habe dann auch schon manchmal eine Anfrage bekommen von jemand anderem, sagt, du, guck mal, das würde ja zu dir passen, die haben mich gefragt, ob ich nicht jemanden kenne, kann ich da deinen Namen weitergeben? Auch sowas.
1: Mhm. Aber schön, finde ich das ja. total nett. Also so das Miteinander. Also, ja. Ich habe
0: bis jetzt nur ein gutes Miteinander erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Also Ganz wenig schlechte Erfahrungen, zum Glück. Haben sich da dann auch schon Freundschaften entwickelt? Ja, da haben sich durchaus Freundschaften entwickelt, auch wenn die eher virtuell sind, weil natürlich manchmal, also jetzt natürlich auch in, im letzten Jahr hat man eh ganz wenig Leute gesehen. Aber es haben sich Freundschaften entwickelt, auch wo man wirklich dann auch per Telefon miteinander kommuniziert, äh, Sprachnachrichten sich anruft, eine Weihnachtskarte bekommt oder schickt. Und es gibt natürlich auch wiederum Leute, die kennt man schon bevor es Instagram gab. Also das sind dann natürlich eher so jetzt aus, aus derselben Hut, also ich sage mal Großraum ja. Stuttgart, die jetzt auch ähm, auf Instagram zum Beispiel aktiv sind und mit denen man natürlich da auch vernetzt ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, man hat einen schönen Austausch. Also und mhm. geht dann auch über das Instagram hinaus. Dann kriegt man manchmal eine Anfrage und sagt, sag mal, ich habe das dabei, dir zwar gesehen, aber plötzlich redet man über was ganz was anderes.
1: Mhm. Austausch ist ein gutes Stichwort. Mhm. Wie ist wie ist es mit denen jetzt mal ne, an deine Follower gedacht? Ähm, wie intensiv ist da der Austausch und wie beschäftigt er dich? Also es kommt auch aufs Thema drauf
0: an. Es gibt mhm. Themen, die unglaublich interessant erscheinen für die äh, Follower. Das sind manchmal ganz einfache Sachen wie Kochen, Backen, Brotboxen, wo ich manchmal denke, das scheint wirklich sehr zu interessieren. Und natürlich ja immer wieder Gartencontent, DIYs. Ich kriege da sehr viele Nachfragen und ich versuche die auch alle zu beantworten. Und ich glaube, mhm. es gelingt mir auch zu 90 Prozent. Und das ist relativ viel, also ist schon sehr viel Zeit was man mhm. da sagen muss. Also da muss man schon am das Tag ich. schon wirklich ein bisschen Zeit einplanen.
1: Das ist ja mehr als, oh, finde toll, hast du schön gemacht, Punkt. Sondern das sind ja dann echte Fragen, ne, wo du ja, genau. tatsächlich was nochmal erklären musst oder so. ne? Ja, klar. Genau.
0: Und oft kommen halt die Fragen und man würde es vielleicht zwei Stories später erklären, aber die Frage war dann <lacht> schon raus und das ist, manchmal würde ich mir wünschen vielleicht, dass man, also ich freue mich über jeden Kommentar mhm. und über ähm, auch Nachrichten, aber manchmal denke ich, man könnte auch die Story kurz zu Ende schauen und dann nochmal nachfragen, weil es ist echt super viel Arbeit. Aber ich möchte jetzt auch nicht, ich möchte auch jeden ermutigen zu schreiben, weil mhm. ich mache es wirklich gerne, ich antworte gern.
1: Mhm. Das Thema ist tatsächlich, was wir uns noch gefragt haben, was ist denn mit denen, die sich jetzt praktisch gar nicht äußern? Also so mit diesen stillen Followern, die also eigentlich nur dein den Content konsumieren und sich eigentlich nie äußern, die überhaupt nicht agieren.
0: Also das ist für mich natürlich total schade, das muss ich wirklich sagen. Aber ich biete in diesem Kanal das an und es ist umsonst und jeder darf natürlich entscheiden, ob er agiert, ob er reagiert oder ob er einfach wirklich nur konsumiert. Das ist der Deal, den ich damit auch eingehe. Aber ähm, ich freue mich natürlich über den Austausch, der ist auch wichtig und ich nehme mir da gern Zeit und ich versuche irgendwie zu beantworten und zu inspirieren und ich versuche ja auch wirklich transparent zu sein in dem, was ich mache. Mhm. Und für mich ist es einfach viel Arbeit und es ist im Grunde genommen eine kostenlose Unterhaltung, Inspirationswelle mhm. und manchmal auch Hilfestellung. Also es gibt ja auch durchaus Themen, wo jemand dann wirklich mir sagt, Mensch, du hast mir da geholfen und das mache ich ja alles eigentlich für die Follower und mhm. da würde ich mich natürlich schon freuen, wenn ich Herzchen bekomme, also diese Likes am Bild, wenn ich eine yeah. Reaktion habe, eine wenn jemand auf meine Stories reagiert, wenn er es vielleicht teilt, wenn er es abspeichert, weil das ist dann eine Art Dankeschön oder Wertschätzung für meine mhm. Arbeit und das ist auch im Grunde genommen die Währung, mit der ähm, Instagram mhm. halt sozusagen auch einen Account bewertet. Äh, Kooper also Kooperationspartner, die schauen einfach da drauf mhm. und deswegen freue ich mich wirklich, es tut ja kein weh, wenn er sein Herzchen hinterlässt oder wenn er sagt, ach interessant oder toll oder mal nachfragt oder vielleicht den Account weiterempfehlt, weil wie gesagt, eigentlich ist es nicht viel Mühe. Also zumindest, mhm. weil dieses, dieses Like ist wirklich nicht viel
1: Mühe. Und nee, das stimmt. Ja. Das stimmt. Da hast du vollkommen recht. Ja, und wenn du jetzt dann so ganz viel Content den ganzen Tag gemacht hast, klar, natürlich noch eine Frage so zum Real Life, ja, wie ist es mit Abschalten? Also wenn du die ganze Zeit in diesem Alarm feststeckst, der dich ja dann doch irgendwie relativ mhm. lange auch über den Tag beschäftigt, also bis du, ja. du ja dann irgendwann im Bett sind und du machst dann noch weiter, klar, glaube ich auch, kennt jeder, aber machst du da wirklich auch mal bewusst irgendwie Pause oder sagst du, jetzt muss ich mal abschalten und ähm, keine Ahnung, was völlig anderes machen oder wie wie machst du das? also ich bin
0: generell eine Person, die doch viel unter Strom steht. Das ist natürlich manchmal positiv, aber auch genauso mhm. negativ, also für mich auch stressig. Ich bin auch jemand, der relativ wenig Schlaf braucht, mhm. aber ich merke das natürlich dann irgendwann. Und wenn dann die Kinder noch sehr anstrengend sind und der Job dann noch nervt und es gibt ja nicht nur Instagram, ich habe ja auch noch ein Grafikbüro und wir haben ja noch einen Haushalt und ich habe ja noch die Beziehung zu meinem Mann und da wird natürlich schon ab und zu mal was viel und also wenn ich gut drauf bin und ich gestresst bin, dann hilft mir einfach laute Mucke und am besten mitsingen, was ich zwar gar nicht kann, aber das ist einfach super. Und das liebe ich vor allem auch im Auto, deswegen fahre ich auch manchmal, ich fahre ja nicht viel Auto, aber wenn ich fahre, ganz gern ohne die Kinder und dann auch drehen, was mir ja, ja auch nicht zu laut machen sollte, aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Und wenn es mir nicht gut geht, wenn ich irgendwie merke, ich bin wirklich gestresst, dann habe ich mal in Krisen in meinem Leben gelernt, atmen. Also wirklich mhm. bewusstes Atmen, wirklich sich zu erden, wenn ich gestresst bin, das mhm. bringt, mir, bringt mir Ruhe. Also wirklich ganz bewusstes Atmen. Und wenn gar nichts mehr geht, dann ist es Meditation und ich mache die, was viele ja sagen, ich mache die im Liegen, ich lege mich hin, ich lege mich ins Bett. Viele sagen ja, sitzen und so, da entspanne ich nicht ganz richtig. Dann lege ich mich ins Bett und dann mhm. mache ich entweder eine geführte Meditation mhm. oder ich mache eine. Wenn man das ja eine Weile gemacht hat, dann kann man es ja auch für sich selber machen. Ja. Das ist was, natürlich nicht eine. Das sind dann schon Phasen, wenn man merkt, es wird gerade sehr stressig. Das ist dann was, was man natürlich schon mehrfach machen muss. Aber wenn man es mhm. wiederholt macht, kommt man, finde ich, relativ schnell zur das Ruhe. Das stimmt. Ja. Aber
1: dass du das im Liegen machen kannst, finde ich ja faszinierend. Also das ja. könnte ich nicht. Ich würde sofort einschlafen. Das wird also fünf Sekunden dauern buff weg. Ja, ja das also auch ein Ziel. Ja, mir völlig egal. Das wird mich so chillen, dass ich einfach... Aber dann bist du wenigstens gechillt. <lacht> nicht ja, wahr. Ja, aber, mh, ja. ja. Nee, kann ich das... Also ich gehöre auch zu denen, die das nicht können. Also ich kann es nur im Sitzen tatsächlich. Ja, die wenigsten ja. machen das im Liegen, aber
0: ich... Da entspanne ich dann einfach. Okay. Aber mhm. das mit dem
1: Atmen, das kann ich auch nachvollziehen, ja. Mhm. Also das kann ich auch nur bestätigen. Das mache ich sogar öfter unterm Tag, ja. Dass ich wirklich mal sage, okay, bevor ich jetzt von einem Projekt zum nächsten switche, sie also sagt so, jetzt, ja, mal kurz abschalten, mal kurz sortieren, mhm. so, und dann, und es ist ja, das ist ja nichts, was lange braucht, ja. Aber es hilft ganz, ganz viel, finde ich. Ja, also, absolut. Ne? Um zum, so. Absolut. Aber zum Abschalten? Was für eine Überleitung ja. hilft natürlich auch, ein gutes Buch zu lesen oder, oder Bücher vorzulesen. Ja, ja. Ich mache das echt nur noch selten bei meinen Kids, weil die jetzt schon selber sagen, ja, ah, ja. sie selber. Und wenn wir viel, viel Zeit haben, dann sagen sie aber auch, weil klar, ich spreche ja auch gerne. Also insofern lese ich natürlich auch gerne vor. Und ich finde, das ist auch eine Form der Entspannung.
0: Ja, absolut. Also bei uns hat das Lesen auch ganz früh begonnen. Mhm. Und also Unsere Kinder waren ja Frühgeborene und waren über drei Monate im Krankenhaus. Und ich habe tatsächlich schon im Krankenhaus angefangen vorzulesen. Mm. Weil wenn man wirklich Stunden, also bis zu 18 Stunden neben einem Frühgeborenen sitzt, dann ist es wichtig, dass dieses Kind, vor allem weil wir ja dann mehr als ein Kind hatten, dann kann nur ein Kind die Nähe spüren, aber das andere hört zumindest die Stimme. Und man kann ja aber nicht den ganzen Tag dem Frühgeborenen einfach etwas erzählen. Da hilft dann einfach auch ein Buch. Und was wir auch hatten, ich hatte so ein ganzes Aufnahmegerät, wo mein Mann und ich drauf gesungen und drauf Bücher vorgelesen haben. Und wenn wir nicht da waren, haben das die... Babys in ihren, in ihr Bettchen in den Inkubator also mhm. reingelegt bekommen. Also so das haben wir ganz früh schon vorgelesen und deswegen begleiten uns Bücher äh, schon sehr lange und dann haben wir angefangen mit äh, so ein paar klassischen Kinderbüchern, die wir also wir haben immer neue Bücher geholt und immer welche wieder, wiederholt, bis die Kinder sie eigentlich so auswendig konnten, also so den Klassiker, den Grüffelot oder sowas. Ja, ähm,
1: das ist das Beste, die müssen es also auswendig können, Das das so sein. Einfach,
0: genau. Waren wir dann auch mal im Theater und haben sie dann gesagt, Mama, die haben das ganz anders gesagt wie im Buch. Also, das war dann schon gut. Und so sind wir immer weitergekommen von Bilderbüchern über, jetzt sind wir eigentlich bei Büchern, Sie gucken Bilderbücher noch alleine an, aber wir lesen eigentlich nur noch richtige Bücher mit Kapiteln, weil sie wollen jetzt inzwischen komplexere Inhalte und in Welten ja. abtauchen. Das ist jetzt, sind jetzt sechs, kommen dieses Jahr in die Schule. Also ich freue mich drauf, wenn auch das Lesen anfängt. Nicht, weil mhm. ich nicht mehr vorlesen will, sondern weil ich so gespannt drauf bin, was mhm. sie dann aus dem Buchregal rausziehen und was sie dann wirklich meine, Sie entscheiden auch jetzt, was wir lesen, aber äh, ja, also wie es dann weitergeht.
1: Was, so was, was lest ihr jetzt
0: gerade so? Momentan, also wir haben jetzt gerade vier Bände Mona Maus hinter uns. Das ist auch eine ganz nette Geschichte. Da geht es um ein klitzekleines Tier, also eine Maus. Ähm, Im Grunde genommen so ein Underdog. Die hat kein Zuhause, keine Freunde, keine Familie. Und ist im Grunde genommen auf der Suche nach Anerkennung und einem Zuhause und Freunden. Und ja, ich sage jetzt mal nicht zu so viel, aber das ist ein, ein ganz schönes Buch. Oder es sind vier oh. Bände die haben wir jetzt durchgelesen, haben die Kinder geliebt und jetzt switchen wir gerade zwischen äh, Petronella Apfelmus mhm. und die Schule der magischen Tiere. Da springen wir jetzt hin und her. Da sagen sie dann eigentlich immer so, was sie gerade wollen das ist was aktuell gerade ganz hoch im Kurs ist. Jetzt habe ich heute mal die ersten Klassiker geholt. Ich weiß, sie sind noch ein bisschen jung dafür, aber ich habe jetzt wirklich die unendliche Geschichte und den ersten Harry Potter Band geholt, das kriegen <lacht> beides zum Schulanfang. Habe eine Schmuckausgabe geholt, dass man oh. da auch Spaß drauf hat. Also das sind natürlich jetzt keine Geheimtipps, sondern das ist das, wo man halt, wo ja. also man einfach freut, wenn die Kinder das dann einfach mal lesen. Und ja, im Grunde genommen mögen sie wirklich Sachen, die ein bisschen, die nicht nur ein Band haben, wenn sie so richtig mhm. eintauchen können. Ja, das ist Märchen so finde ich auch immer ganz wichtig. Meine Mutter und mein Mann lesen ja auch vor und die Oma liest auch immer gerne mal ein Märchen vor mhm. und für mich ist es eigentlich auch ganz wichtig, dass es dazugehört. Und Märchen ist ja manchmal ein bisschen schwierig, weil ja, dann die Kinder manchmal nicht mehr ganz so, das ist nicht mehr so die Sprache, deswegen finde ich da auch wichtig, dass man ein Buch findet, das zu der Familie passt und wir haben tatsächlich auch zwei schöne Märchenbücher. Das eine ist, wo es ein bisschen kürzer ist und mit schönen Illustrationen, wo den Mädels unglaublich gut gefällt, mhm. dass sie einfach gerne selber rausziehen und dann habe ich einen ganz dicken Wälzer, der auch schön illustriert ist, aber der jetzt eher weniger Bilder drin hat, aber auch einfach so mit so einem Schuber und sowas, den lese ich dann ganz gern und ja, klar, ich mag jetzt eher, also die Kinder lieben halt Rapunzel, das ist, glaube ich, halt einfach so ein, so ein Ding, sind fasziniert von, von dieser Figur. Und ich finde zum Beispiel, ich lese total gern das Kaisers neue Kleider oder so. Ja, ja das ist super, super. Das mag ich jetzt. Ja, und wir haben unglaublich viele Bücher, auch noch, wo sie so kleiner waren. Was ich ein ganz tolles Buch finde, ist Durch den Wald. Das ist ein ganz, ganz schönes Bilderbuch, wo man vorlesen kann. Superschön illustriert, das ist mir natürlich als Grafiker auch immer wichtig. Mhm. und das lesen sie immer noch gern. Also es gibt cool. dann schon so Sachen, oder die Streithörnchen lesen sie gern. Also das gibt dann schon immer wieder so Sachen, wo sie dann tagsüber rausziehen sagen, sie lesen selber in Anführungsstrichen, oder ob ich es noch mal lesen kann, oder bringen es der Oma oder mhm. wenn der Papa daheim ist oder sowas. Das wird dann schon immer wieder ja, geholt. Cool. Ist bei euch und, Dr. Sus auch angesagt? So
1: grünes Ei mit Speck und so? Das hatten wir jetzt tatsächlich noch nicht. Würdest du uns das empfehlen? Ja. Unbedingt. Ah, also okay. eigentlich egal welches. Horten hört oh. ein Wu oder, oder grünes Ei mit Speck oder ja. Ja, egal. Horten hört einen, Genau, das hat man, das stimmt. Okay, ja. Das sind so, das sind so tolle Bücher, der kann das einfach, ja.
0: Also bei uns ist noch alles was rund um die Also das Lieblingstier unserer Kinder ist Maus und deswegen haben wir auch die äh, diese torben kuhlmann reihe mit den Mäusen, ist natürlich auch ganz oh, groß ja. bei uns, weil Einfach, das Lieblingstier ist eine Maus. Und es ist ja auch mit ganz vielen Bildern schön gezeichnet, aber auch viel Text. Also es passt mhm. eigentlich auch noch sehr gut bei uns.
1: Toll. Okay, das waren die Kleinen. Und du mhm. als Große? Ich als Große, <lacht> ja.
0: Also ich lese momentan, was ich euch nicht erzählte, bin ich aber mittendrin. Und merke, es ist es gefällt mir gut, aber ich lese normalerweise weder Thriller noch Krimi und es geht ein bisschen in eine Richtung Krimi, also
1: mhm.
0: am, am Rande, also nicht so wirklich. Kann man jetzt nicht sagen, es ist ein Krimi, das gefällt mir sehr gut und ich mag eigentlich, ja, ich mag Romane, Belletristik, also auch gern mhm. die, jetzt nicht die ganz leichte und die ganz leichten Sachen mag ich nicht. Äh, historische Romane mag ich gerne ich mag es einfach, wenn ich auch ein bisschen was über an Land oder mit Zeit lerne. Was ich zum Beispiel ein Buch fand, was auch ja ganz bekannt ist, aber was ich so toll fand, war der Drachenläufer. Das mhm. finde ich wirklich ja. diese Geschichte ja. und auch die Dramatik dahinter, dass es ja nicht ja. aufgeklärt wird, solange einer der Hauptfiguren lebt sozusagen. Das finde ich natürlich ganz ganz dramatisch. Ich lese auch gerne Biografien, mhm. muss ich auch sagen. Ähm, da muss ich dann manchmal schon auch wieder weglegen, das ist nichts, was ich am Stück lesen kann. Ich äh, mhm. lese da immer wieder und ich bin zum Beispiel, ich glaube an der john lennon biografie bin ich glaube ich seit drei Jahren, weil die ist ja auch ein richtiger dicker Wälzer, aber ich habe ja. da immer wieder welche, das mag ich ganz gern und natürlich auch immer wieder mal ein Sachbuch. Als Mama manchmal natürlich irgendwas, was die Kinder betrifft oder auch beruflich. Alles Mögliche. Und heute habe ich mir natürlich auch wieder ein Buch geholt. Bin ich mal gespannt. Das heißt, alte Sorten von Ewald Ahrens. Bin ah, ganz ja. gespannt, wie das sein wird. Das wurde mir empfohlen. Ich habe mal gesagt, was ich gerne lese und das wurde mir jetzt heute empfohlen.
1: Also Das hat die Anne. Ja, haben unserer auch schon podcast, empfohlen. podcast empfohlen. Okay. Ja, ja. ja. Ach,
0: ich habe viele von euch gehört, aber die habe ich scheinbar nicht gehört. Ah, dann habe ich doch einen guten Griff gehabt. Also, das war doch, ähm, war doch schön. Das war mein, ja, mein erstes Buch nach der Shopöffnungen sozusagen, was ich mir jetzt gekauft habe. Oh, schön.
1: Ja, also ich finde, der ja, Lesen hat ja tatsächlich auch wirklich definitiv was mit Entspannung zu tun. Also mit dem Abschalten, wegtauchen in eine andere ja. Welt. Das liebe ich auch sehr. Wir alle lieben das, egal jetzt mit was, ja. Ob das jetzt Liebesgeschichten sind oder, oder die ganz krassen Thriller habe ich jetzt auch zum Geburtstag gekriegt, den neuen Fitzek. Und habe gedacht, okay, den werde ich wahrscheinlich lieber tagsüber lesen und den also, nicht im Dunkeln. Den
0: Fizek, den kann ich tatsächlich nicht abends lesen. Also, ja, das so ja inzwischen. kann ich wirklich nicht. Also ich, äh, den kann ich eigentlich nur am Strand lesen. Also den kann ich auch nicht, wenn ich alleine zu Hause bin, lesen oder sowas. Also es ist wirklich sowas, wo ich sage, okay, den kann ich mir den Urlaub nehmen und dann am Strand, wenn um mich rum ganz viele Leute sehen Und wenn ich dann schon irgendwie auch nur mal in der Dämmerung 50 Meter allein irgendwo hinlaufen muss, denke
1: ich, oh Gott, nein. Also, ja. Ja, so geht es mir auch. Das ist unglaublich, was diese Bücher von ihm machen. Gell? ich ja, am Anfang so Die ersten, finde ich, sind ja auch schon schaurig. Es geht noch. Aber ich finde, inzwischen ist, ist es wirklich so, dass ich denke, ja, also so Sonntagnachmittag bei hellem und, Hell und Tageslicht, wunderbar.
0: Ähm, in ins Moment, Bett genau.
1: kann ich die nicht mitnehmen. Nee.
0: <lacht> Und dann, ja, also, aber Bett bin ich eh so, dass ich unglaublich schnell, seit ich Mama bin, unglaublich schnell über ein Buch einschlafe. Also ich muss eher aufs Sofa zum Lesen. Ja. Das ist, Im Bett ist es leider so, dass ich selten zehn Seiten schaffe, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Da werde ich ganz schnell müde. Um, und da erinnere ich mich manchmal dran, als ich äh, noch wesentlich ausgeschlafener war und nicht Mama war, wie ich Nächte durchgelesen habe und nicht aufhören konnte, weil ich wirklich selbst im Urlaub, weiß ich noch mal, mit meinem damaligen Freund, wie ich dann auf die, in, in, auf die Badewanne gesessen bin im Badezimmer, weil der nicht wollte, dass ich das Licht anmacht, und ich da zu Ende gelesen habe. Und das ist irgendwie, jetzt bin ich momentan wirklich so, dass ich sage, wenn ich lesen muss, dann ist es oft bei uns so, wenn irgendwas Sportliches im, im Fernsehen kommt und das ist das Einzige, was, was mein Mann eigentlich den Fernseher anmacht und das mal anguckt und dann verziehe ich mich mit, äh, mit einem Buch aufs Sofa und dann klappt mhm. es, dann freue ich mich. Aber manchmal ist es auch so, ich lese überall und das Buch, was ich euch gerade erzählt habe, ähm, also was ich euch nicht erzählte, wie es heißt finde ich seit zwei Tagen nicht mehr, weil ich es irgendwo wieder hingelegt habe, wo ich irgendwo gelesen habe, eben nicht im Bett. Und jetzt weiß ich nicht, wo es liegt. <lacht> okay. Ja. Ich halt immer versuchen, nicht im Bett zu lesen. Ich lese mal kurz im Kinderzimmer oder irgendwas oder
1: in der Küche. Und jetzt finde ich es gerade nicht. Ja. Was soll ich sagen? Wir drücken dir die Daumen. Das ist wichtig. <lacht> Das ist halt ein gutes Buch, auf das du es wiederfindest und viel Spaß weiterhin damit hast, ja. ja. Wir haben jetzt eine ganze Menge Inspiration mitgenommen. Ich glaube, wenn der ein oder andere noch Fragen hat, dann stellt die uns, stellt die direkt Maike, weil den Link zum Account stellen wir bei uns natürlich auch in die Shownotes unten rein, ja. direkt drauf und entsprechend folgen und kommunizieren, fragen, agieren, wunderbar. Wir sagen an der Stelle einfach, Maike, vielen, vielen Dank dass du unser Gast warst. Hat viel, viel Spaß gemacht. Wir haben viel gelernt. Ja, und freuen uns einfach, wenn wir dich ein bisschen weiter verfolgen können. Schauen können, was bei dir so passiert im Account. Und äh, wir bleiben einfach in Kontakt. Anja,
0: Anne, vielen Dank für eure Zeit und für die Möglichkeit. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke.
1: Schön. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss.